0: 如果你说。
1: 大家好，欢迎收听《汽车痴汉》，我是八卦
2: ，我是广岛野猫
1: 。最近啊，又发现了一个挺有意思的这么一事儿啊，某德系品牌啊，这个叫破鞋呀、啊，还是还是叫破破舍呀、啊？这个牌子啊，人家呀、啊、给中国车主发了一封这道歉信。
2: 嗯， 对这事儿我还真关注了。就破鞋这个牌 子， 这个道歉 信， 咱且不说 啊， 他这个道歉信是有没有诚 意？ 反正 呢， 就是他给的这个解决方 案， 我觉得啊是挺没诚意的。起因也很简单 嘛， 说缺芯片。但是在我看来 啊， 这个事儿 啊， 他做的那就不叫缺芯 片， 这叫缺心眼儿。
1: 哎， 你你把我词儿抢了 啊！ 本来我也想说这个事儿的。那那你再说一 遍？ 那我还说什么劲 呢？ 你都说 了， 我还说什么 呢？
2: 重要的话说三遍嘛
1: ，哎呀，就算了，不说不说，你说完就得了，是吧？大家都听见就得了。反正啊，我我是看这事儿啊是挺有意思。为什么说是有意思呢？就是这事儿的起因是怎么回事啊？据说啊是在这个这品牌啊，他发了一款电车，然后在这个直播平台啊，就是介绍他这款车，搞了一个什么什么发布还是上市的仪式。哎，在这仪式上啊，好多这个他们这牌子的车主啊。就在上面就留言了啊！人家据说还还屏蔽了，不让你留言。然后车主就能把这个自己的 ID 啊，就自个儿这个这个名字呀，就改成这个他们要留言这个话了，然后跟这儿齐刷刷的跟着刷屏，是吧？你你你你说这这谁琢磨出来这
2: 招这事儿挺有意思的。直播的时候你就看吧，底下就各种各样的，呃、这个比如广州破鞋呀、啊，什么什么西安破鞋呀、啊，反正就是我就随便说啊，就是就是就开始刷屏，反正是这个话呀是出奇的一致啊，这队伍这叫一整齐啊，我觉得这一张队都没这。这队伍整齐，对，叫排好队，叫保持队列，是吧？保持阵型。哎，对，你看人家那个品牌名也带个“宝”字嘛，都是“宝”字辈的嘛。吗、哦？“宝”字辈可不像话
1: 啊！这德寿保文明，别糟蹋咱们这好东西了。就说人家这个这个牌子呀，他们在这个直播活动的时候啊，好多人就跟着刷屏啊，就反映一个情况，反映的是什么情况呢？据说啊，很多车友买了他们的某款车，哎，这买这车的时候啊，当时。咱这个选购啊，包括这个配置啊，是吧？咱签这个购车协议啊，写的都是好好的啊，这叫白纸黑字啊，就差摁了手印了，都给你写了。我们这车上啊，要带一个电动的14方向调节，并且呢还得带这个记忆功能的转向柱。但是交车的时候，人就黑不提白不提了，这功能啊，好像就
2: 没存在过一样。交车的时候，我估计啊，那些车主还琢磨呢。您不是说电动转向柱吗？这怎么看？这怎么叫手动啊？这玩意儿我又吃不进去的电池。您这个让我好，啊，电动改手动了，你这配置一下等于给我降了呀。咱这个协议里边啊，购车合同里边写的清清楚楚、明明白白呢，你怎么交车的时候他就变了呢？您还不跟我提这事儿，事先还不告知，你这个太有悖于契约精神了。
1: 哎，后来啊，这帮人就就开始就琢磨，哎，醒过闷儿来了，说这不对啊，这个野猫老师也说了，说这电动跟手动它一字之差，可是谬之千里啊，这不是一个东西啊，那咱就得找他们官方说道说道了吧。据说这配置啊还不老便宜的呢，就人这品牌那是高端啊。这每一个配置啊，包括选个颜色什么的，那都得是五位数起步。说这功能啊，也得值个五位数啊，得得值
2: 三三个五位数，三个五位数那就是三五一十五，不是这么算是吧？十<笑>五位数是吧？那可是一天文数字了啊！倒
1: 没那么贵啊，据说是三万多块钱吧，选这么一个功能。哎，你别看这三万多块钱啊，要不然就说这叫买的没有卖的精。人家卖你这功能的时候说是三万块钱，哎，等他要给你退货的时候啊，可就不是这价格了。人家说啊，说现在不是没这功能吗？哎，我们啊可以给你一些补偿。补偿是多少钱呢？就是两千到三千多块钱吧，而还,还不是现金啊，可不是现金，各位，据说是代金券，就拿这代金券啊，您就能在他们那个叫什么精品商店啊，是吧？你就可以消费。比如说啊，人那儿要是卖个二十万的东西，你就能拿你这两千多块钱往上着
2: 吧着吧。我觉着吧，这要是搁我身上，我去他那个什么精品店买一车模什么的，我估计这钱还勉勉强强够使。好什么车模呢？非得上他那儿买的呀？你是有多气迷心呀？不过我觉得吧，他这个要不说缺心眼儿就在这儿了。你说人家都买保时捷了，是吧？咱们不是说啊，买保时捷的人就怎么样？但是人家买保时捷的人，我觉得是真不差这个两三千块钱呀。而且您给的还不是现金，不是说微信直接账就给我转过来了，给我几张代金券，这个券还得在指定的地方花，是吧？你这个这这事儿实在是办的呀，让人这个心里边不痛快。
1: 就是他这代金券啊，我觉得也是叫促
2: 进消费，
1: 是吧？你拿我这券，你只能在我这儿花呀，里外里还得是让我挣你这笔
2: 钱。哎，那咱们这儿是补两三千，那这要是在国外是补多少钱呀、啊？呃
1: ，不好说，不好说。反正各地有各地的这风土人情吧，是吧？也有不同的这个国情。你像人这个漂亮国呀，那地儿那咱就得好好的。这个叫贬低他们了啊，咱就得用这个叫站在对立面来看待这问题了。人家那地儿啊，那人都生活在水深火热之中，那吃不饱饭也洗不上澡，是吧？所以啊，给人家那个补偿就得适当的象征性的提高一点。据说，
2: 是能补个几百美金吧？几百美金，那不是一样吗？这换算过来，它不也是三四千这么个档次吗？哎
1: ，哎但但人那可是现金啊！你拿这个，你你出门找王大爷给你买两盒洋火是吧？买块橡皮，这都成啊
2: ！呃，对对对，洋火、洋辣的，反正他们那儿都有卖的
1: 。是，你你买瓶北冰洋是吧？燕京啤酒、大绿棒子，这都好使啊。
2: 那这车主肯定不干呀，那除了刷屏以外，他还能做什么呀？无非也就是12315投诉呗。
1: 啊，是这这这投诉这个咱咱就不懂了啊。反正啊，据说人家美国那边说了，说不光给这个现金补偿，将来啊还要把你们车上缺失的这些功能啊、这个配件啊，还得再给你装回来。哎，国内人家可没区分对待啊，国内人家可也说了，我们也要给你补回来。
2: 啊，那这不是挺好的吗？其实这个事儿啊，它也不是头一回发生了。我听说之前国内就有一些就是咱们自主的那种新势力品牌啊，也是因为缺芯片的问题嘛，说这个是什么什么雷达呀、啊，这个具体的名词我也不懂。说装的时候呢，也是因为缺芯片，这五个雷达就先给您装仨，剩下俩呢，咱之后啊再慢慢给您补上，不也是这么干的吗？我觉得这么处理倒也还可以。
1: 啊，是这些品牌啊，就是你像一会儿是要咱要说这个叫什么小鹏是吧？还有理想，就这品牌，人家说补那可给你补了。就刚才咱说这个就德系这大品牌啊，高端大气上档次这品牌啊，刚开始确实说给你补。后来好像好像也也也不怎么提这事儿了，你知道吧？就就说呀、啊，要要跟德国总部啊成立一个专项组，我们要好好调查调查这事儿到底是怎么回事儿，是吧？是不是真的像这个这个中国这办事处这边说啊，说要为广大的车主着想，为了让大家能早点用上这车。哎，不是我们诚心坑蒙拐骗啊，可不是说我们瞒着啊，这不
2: 告诉你，我们给你减配了，而是为了不耽误大家用车。这一看呀，就说明这个德系品牌这老板啊，就没学过中国传统文化。但分，您要是听过两段相声，您就得知道啊，这不能得罪主顾啊，这主顾都得罪干净了，这以后您在中国市场这还怎么混啊？
1: 是你你这白杀撒字儿是吧？你你不能把这都忘了，这撂地儿那点绝活儿
2: 。那等于说现在就是这事儿就悬着呢呗，是吧？你补不补的也不知道，补那点钱人家肯定也不满意，就悬着呗。那咱就静观其变，看看这事儿怎么着
1: 。哎，这用成语来说啊，就现在这科学这成语啊，那就叫悬之又悬，是吧？反正先让他悬着吧，然后看他们这个跟德国总部这调查项目组啊，看看成立之后有什么进展。反正 啊， 之前刚才你不也说了 吗？ 之前咱国内有这么几个品 牌， 什么小鹏啊、理想 啊， 他们之前也是因为这个叫什么缺芯 啊， 就这毫米波雷达 呀， 就这东西 啊， 现在是供应不上了 啊， 有点这供不应求了 啊， 在车上就少了这么几个配置 啊， 这功能上、使用上也有一些问 题， 但是啊。你看咱国内自己品牌的这个叫自主品牌的这个应对策略，你看人这个理想，理想呢，人家当时啊是说，给你们几个选择啊，一共有仨选择，就是这些车主啊，要不然呢，你可以继续跟这儿等，哎，要不然呢，你就可以先把车提走，提走之后呢，咱啊将来这个配件。我们这凑齐了，你还可以过来再装，我再免费给你补装回去，工时费什么都不收。哎，本来这就是欠你们的，同时呢，我还赠送你一些权益，比如说什么会员积分啊，当然这积分也能当钱花啊，还有什么终身质保啊，是吧？这些我都给你，啊，这都是原来没有的，额外补偿你的。同时啊。还有第三个选 择， 就是您要是觉得我们这个要信用不好 啊， 是 吧？ 你想退 车， 那咱该退就 退， 连车带定 金， 咱全都给你退。是吧？这是人理想
2: 出来的解决方案。哎，你看这多有诚意啊！说到这个破鞋这品牌啊，我从小哎也不是从小吧，从这个上什么时候上大学还是上什么时候开始？哎，就那个极品五叫破鞋之旅、哎、对对对那那一款，我从那一款车啊，就有一个梦想，我就想弄一辆破鞋九幺幺，你别回头啊！我这个梦想还没实现，你这破鞋就从中国跑了，消失了，你这这就完蛋了。反正
1: 、哎、我是觉得这品牌啊，就咱一般老百姓啊，咱也奢望不起，咱也买不起。那高高在上是吧？叫光辉照耀啊，咱咱是有点高攀不上。你看这个国产啊，刚才咱说了理想，还有这么一牌子叫小鹏，是吧？小鹏这牌子啊。人家也出现同样的问题了，也是这什么毫米波雷达这事儿，哎，他呢给你出了两个方案，一个方案啊是要不然你就跟这儿继续等着啊，等着我们什么时候这个都配上货了，生产出来车了，你再来提车啊。另一个方案呢，就是你也可以先把车领走，将来啊等我们这配件供应齐了，你再过来装。但是啊，我还不能就这么昧着良心啊，就就这么坑着你。我也是在额外赠送你一些东西，什么功能啊，包括什么软件的使用啊。人家这不是俩方案吗？比刚才那理想那少了一个是吧？他还玩了一招，叫我默认啊，让你选第一种。你要是想选第二种呢，就是额外能赠送你一套软件这功能呢，是吧？咱就重新签一个这购车协议。就是人家甭管怎么着吧，这也是给你出了几种方案，就是这决定权呀、啊，不是放在品牌方手里，而是提供了几套解决方案，让消费者可以自己来选。就这还都不成啊！就小鹏这俩方案刚拿出来的时候，反正市面上吧，这这这舆论吧，也把小鹏骂惨了，好嘛
2: ，就这样还骂惨了。我觉得这已经是挺不错的了。好，您看看这个破鞋车主，那现在您要是听见这消息，那叫什么那个成语？欲哭无泪呀、啊！哎，不过话说回来了啊，我觉得你们家这个车企啊，就是你们这个家族企业，啊，这个确实啊，跟人理想比是稍微差了一点点，但是这个解决方案也不错了。什什么叫我们家？我们家哪趁得了这个？我们家连那三轮
1: 车都不趁
2: 。巴、啊、老师小名不
1: 是小鹏吗？咱咱可没拿人广告费啊！你你这可不合适啊！这以后成成冠名了，那、啊、是,是,是郭小鹏吗？好嘛，你倒没说那郭小宝。这这时候你应该补一句叫“来吧，爸爸抱抱”，是吧？<笑><笑>你看，我都替你想到了，这便宜不占、啊
2: 。我这主要是最近占你便宜占的有点多，你知道吧？你还知道啊？<笑><笑>呃，实在是不忍心再占便宜了。是，
1: 反正啊，我刚刚才野猫老师也说了，说你看，就像这屁牌啊，就叫这个叫破鞋呀、啊，还是叫叫破舍呀、啊，是吧？就这牌子，你要再这么干下去啊，我觉得可能离在中国混不下去的日子，
2: 这也就不遥远了，可以叫指日而待了。嗯，真是指日可待了。你这么干下去的话，我觉着吧，都不用长啊，这事儿处理不好，弄不好他们直接就退市了。哎，是这么说吧？是退市吧？有可能
1: 保不齐的事儿是吧？但是咱还是希望啊，这个别走到那一步。毕竟啊，人车还是挺好的车是吧？能给咱国内的这个
2: 汽车用户啊多一些选择，也是挺好的事儿。嗯，是这个，我也是不希望走到这一步嘛。你最起码说，你要是现在突然一退，对吧？那现在买了这些车的车主们，这个权益谁来保证啊？你最起码把这个事儿处理好了，你别让咱们这个中国消费者吃亏啊，这个是最正经的。野
1: 猫老师，这个叫三观很正常是吧？三观很正确，这满满的正能量啊
2: ！你你早上起来是不是又拥抱太阳了啊？对对，我这个叫啊，今儿早上没拥抱太阳，今儿早上起来下雨来着。我这个叫叫胸怀天下。好嘛
1: ，以后咱这节目可就容不下您
2: 了，这
1: 是,是吧？反正啊，你看有些品牌啊，就是刚才咱说这个这个叫破鞋这个牌子呀，咱是希望它真的别走到这个退市这一步。但是有些品牌啊，还有有些车型啊，哎，怎么就不经意间啊，就在咱们这个人生这几十年匆匆
2: 岁月之中啊，哎，不经意间就消失不见了。哎，还真是有不少这样的品牌啊,啊当然，我不知道他是不是因为退市啊。就是原来我还在国内的时候、啊，就包括我小时候啊、上学的时候啊，那曾经的有一些梦中情车呀、啊、什么的，你现在马路上基本上已经是看不见了
1: 。就是拉达或者呃、哦、不不不对，你你不应该喜欢拉达，就从名字来讲，你喜欢那
2: 车应该也是菠萝奶子是吧？<笑>你又，我告诉你，我喜欢的是什么？我喜欢那大屁股桑塔纳，你知道吧？对对对就是这大屁股，主要是这个是
1: 吧？还有这个大屁股这个标志。呃，对对对，你
2: 说这车嘛，车它也得有胸有屁股，那才好看呢。好，你这都什么词儿啊？咱这咱这是
1: 汽车痴汉啊，可不是你们那那电车痴汉、呃。反正就真痴汉就行嘛，你
2: 就甭管是哪儿的痴汉了
1: 。是我我是觉得啊，就是有些车啊，其实还是挺不错的，怎么就突然就销声匿迹了呢？比如你看啊，有这么一品牌。我是从小啊，大概是九十年代初，我就家里家长啊，就是家里老尖儿啊，就带着我逛各个车展，尤其是北京的。就是最开始啊，我印象中好像北京车展还不是现在这个天竺，也不是什么这个农展馆之类的，而是在国贸那边办过一次车展。那次车展给我印象特深刻啊，就当时电视上啊看到的好多这个电视剧里边这些。呃，知名的豪车在那车展上我还都见到了，并且还都进去坐了坐。当当当然啊，这个占了点便宜，因为家里边有人是从事汽车行业的，然后认识人家那些参展的品牌，就带我进去坐了坐。你像什么加长的林肯，是吧？然后屁股上带个小燕飞的那凯迪拉克五的，这咱当年也都体验过。就说这林肯啊，这加长这林肯啊。真是啊，就是在小时候刚有印象的时候，你像看什么什么《北京人在纽约、啊》啊之类的，就是就类似当时那个年代的电视剧里边，林肯这
2: 个牌子在我心里边那是高高在上啊。你一听这名儿嘛，亚伯拉罕林肯嘛，是吧？你你一听这名就他就是高高在上嘛。怎么怎么还有鸭脖的事儿呢？你看一看你就没读过什么书是吧？我对林肯这个车呀、啊，一直印象就特别不错。就在我原来的印象里啊，林肯这个车，它可以说就是美国车的一个代表，算是美国车的扛把子，没有之一啊。咱不说这个什么什么之一，没有之一，在我心里它就是最好的美国车，而且这也是我小时候的梦中情车之一啊。我就喜欢这看着方方正正的，
1: 你知道吧？主要是为了说说买车送鸭脖吧，你。
2: (笑)行 行， 那(笑)时候哪有鸭脖 啊？ 那时候根本就没这东西。鸭鸭脖拉汗 吗？ 是 吧？ 但是你刚才说这个林肯 啊， 林 肯， 我我现在感觉他好像活得还挺好的呀。你还记得之前咱有一次 啊， 想聊飞机餐找的那 个？ 姑娘嘛，就是在几年前啊，两三年前吧，就买了一辆林肯的 SUV。我亲自的去试乘了一下，没有试驾，我感觉还可以啊，它还是有点豪车的那个感觉的。但是呢，又跟豪车又不太一样，在哪儿？你内饰看起来啊，还是比较简单朴素。你只是看它的外观，看它一些配置，好像是能沾豪车的边儿。所以我就觉得买这个车的人啊，他想低调。呃，或或者说他想个性，他比较能满足这种人的这个想法。林肯
1: 这好像现在还越来越不低调了，就是你看他那个造型设计啊。包括它那前脸啊，就是我们说那中网啊，还有它那后尾灯是吧？那些设计其实还是挺独特的，就叫一枝独秀啊，跟别人都不太一样。你看现在好多车，它这个前脸的设计，要不然就是方方正正，要不然就是一个六边形，有的是上边宽，有的是下边宽，是吧？林肯它还就不走寻常路，跟别人就不一样。包括说就是头些年啊。在街面上，我其实是越来越少能见到林肯这品牌的车了，但是在电视上看到的反而越来越多了，尤其是这个张嘉译老师，是吧？就是每次啊，伴随着张嘉译老师那个迷人的、潇洒的那个步伐呀，迈出来之后啊，就总能看到林肯的车型的身影
2: 。嗯，这个确实是电视剧里好像是经常能看见，但是啊，我在之前呀、啊、稍微的做多一功课啊，我大概看了看，你看这既然说到林肯了嘛，说他现在这个车卖的也不到好啊，这个比较惨淡，我看了看他能惨淡到什么程度，说今年这第一季度一共才卖出去不到两万辆车，那不少了。啊、这还叫不少了呢！我我怎么感觉你你像一些日系品牌车，你这一个季度你要不卖出去几万辆、十万辆的，这个都不都算不行有的
1: 品牌它一年都卖不了三位数啊。呃、啊，是吗？您说的那个是不是叫
2: 什么帕拉梅拉之类的？啊
1: 、你你你你净玩的这扣 b a 这可不行啊！你给我埋坑啊！<笑>我我我可没说啊，这这车都挺好，<笑>这都是好车
2: 。我反正什么都没干，我这叫什么巨石沉奏啊！我这个是。哎呦，反反正这个林肯这车吧，确
1: 实也有不错的车啊，就包括什么 MKZ 啊，这咱都,都不提了。我是觉得啊，林肯它这个叫 Navigator， 就这领航员啊，这真是
2: 啊。叫 SUV 中的战斗机。哎，您等会儿，您等会儿，这 MKZ 这可不能不提啊。这 MKZ 我对他这意见可就大了。你要是说我对林肯有什么负面印象啊，这 MKZ 首当其冲。哎，我这成语你看用的怎么样？这多到位！
1: 行行行，你说吧，说吧，这这个给你这个开麦的机会，你说吧，这个对
2: MKZ 有什么不满意的地方？今儿你就畅所欲言。我最大的不满意在哪儿？就是这个车呀，你表面上看啊。这好像是挺大个儿一个车，因为林肯这个车嘛，都知道嘛，这美国车它什么特点、啊、傻大黑粗啊，它就是图一个大。但是啊，我坐在里边，我这个个头也不算特别高，也就一米八多一点但是我怎么感觉坐里边它就很像这个紧凑车呢？紧凑型的车呢，特别是后排空间啊，好，那叫一个感人呀、啊！我坐里边，我跟前面那个座椅啊，就基本上就已经是贴上了，而且它那天窗还是内缩的，我这个个头坐里边。我要稍微坐直了，我就,我就能顶上那个车盖你就说它这空间有多小吧？你看，你
1: 看，你不懂了吧？这又外行了吧？又漏怯了吧？美国车，人家一直说啊，老美的车，尤其是老的那些美国传承啊，确实车是不小，不小是不小，人家可没说里边的乘坐空间不小啊。人家那整个车的尺寸大，但是你发现没有啊？它那个车型的比例啊。比如你看什么这个美国警车啊，老的警车特别爱用的那个叫维多利亚皇冠，是吧？之前咱群里边不也有人发这个照片吗？诶，顺便咱可以打个广告，是吧？进咱汽车痴汉听友群，您可以加我个人微信啊 ，STI 数字8 GUA， 一共七位 ，STI 8 GUA， 然后您这个给我们来个备注，写着汽车痴汉，我就可以拉您进群。啊，广告到此结束，咱接着说这个群里边有人发这个维多利亚皇冠。这车呀，它这车型啊，这个比例啊就非常明显，几乎是三等分，就是里边的驾驶舱和乘坐舱是占了三分之一，发动机舱跟这后备箱也占了很大的比例。它不像咱一般这个大家理解的这种车，就是前边占得很小，然后我这个乘坐空间啊跟后备箱面积很大，它还不是，因为你像美系车，人家不光是车体积要大。它排量也得大，它排量要大，发动机就得大，那发动机舱
2: 它就小不了啊！啊，您说的这个好，是个绕口令似的呗？这个大那个大，<笑>我就听了半天，我什么都没听见，净听见大了。对我，我这其实是一首忐忑，
1: 是吧？哒个哒，哒个哒，哒个哒个哒哒。对对对，
2: 你这就是这个大那个大，这个这个大，就这意思
1: 吗？可<笑>以可以，是吧？反正啊，这个这个美系车啊，我我觉得
2: 他们这个思路啊，跟别人也是不太一样，也是挺各色。另外一个呀、啊，如果你要按现在人选车的这个标准来看啊啊，人家确实里边也有个大屏幕，但是它那个屏幕啊，它没有触屏功能，我记得是没有触屏功能啊。就是你如果说用得惯，或者你喜欢，来觉得这还行，这个有点复古的感觉嘛。我坐在车里啊，好像就回到了十八世纪的美国，是吧？这个也倒是还行，但是。多数人啊，可能对这个也接受不了。我那直接触屏多方便呢。当然，对于我来说，这个不算缺点啊，因为我对车里这个大屏幕啊，我也是持这种保留意见。有也行，没有也行。我认识巴老师之后，就更坚定了，宁可是没有，你少来这儿干扰我驾驶吧，让我这个精神不集中。别分心，咱就踏踏实实开车。反正我对大
1: 屏幕是持保留意见，尤其是这个触屏，我总觉得你开着车哈、啊，双手应该扶稳方向盘，老得让你拿一只手上那边指指
2: 点点的，这有点不像话。所以呢，我对这款车啊，大概就是这个印象。另外还有一个，刚才咱说的一个什么领航员是吧 ？M K Z 跟这领航员还有一点共通的。我觉得是什么呢？就是美国车的也是一个通病，就是你外观看起来啊，或者说你远观是可以的，但是这东西啊叫可远观而不可亵玩焉。我我估计你这叫什么《爱莲说》呀，是吧？哎，对对，你离近了一看，哎呦，这这看着挺豪华的一个。呃，车哈，这内饰看着也不错，它怎么细看就这么糙呢？这
1: 就是美国车的一个叫精神理念啊，人家图腾玩的就是这样，就是得叫不拘小节。你包括你看现在这个叫特速来啊，就这品牌啊，包括老的，你像什么小切，它这做工啊都有点这意思。比如说啊，你看这个什么什么车门板，或者发动机盖，或者后备箱盖，这两边这个缝隙啊，这个尺寸呀、啊。就永远不能居中，给你玩的就叫
2: 非对称的美。哎，我再说一点它好的地方啊，就这个 MKZ 啊，哎，包括这领航员也是，我觉得他们最好的一点在哪儿啊？就是辨识度特别高，这就特别适合像我这种啊喜欢整点个,个性的人去开。你比如说 MKZ， 它这个叫什么贯通式的这个尾灯啊，这在当年的车上可是不多见呀。然后这个领航员也是，开出来一看，好，这哪是汽车呀？这整个一坦克呀，这个。反正我是
1: 觉得他这领航员吧，人人家也号称是美系 SUV 预三家
2: ，哦，这是好，这预还有预三家的事儿呢，有有有
1: ，这预三家嘛，美系的全尺寸 SUV 嘛，就是你看咱一般就说普通 SUV 或者叫紧凑小小尺寸，是吧？人老美那边一个周末人家就够一次雾嘛，是吧？去这什么会员店一买就成吨成吨的往家拉啊。是吧？所以它的后备箱空间必须得大，那人家这个尺寸也得大，所以叫全尺寸 SUV。你看这个美系这个全尺寸 SUV 这御三家啊，一个咱说这个叫林肯领航员，还有这个凯迪拉克这个叫伊斯卡莱德呀，还有这个叫什么萨伯班，是吧？萨伯班这车，这你你看美国这什
2: 么 FBI， 那那一出场全得是这家伙呀。你这一说这个那个复联里边那局长，我又想起他来了。呵呵啊、什么他是不是林肯？我忘什么福瑞什么船长、哎？对对对，福瑞船长，福福瑞局长是吧？福瑞局长也是个独眼龙吗？嗯，但是反正你听你这么一说呀，我大概也能理解为什么你不太喜欢这种全尺寸 SUV 了。你看你现在这车，咱都这梗都快说烂了嘛，狗男女嘛。您要是换一个领航员这种全尺寸的 SUV， 您要是一开，那就是狗狗狗狗狗,狗男女，好吧？我我是干嘛的呀？我我是
1: 我是开了个叫叫宠物公园是吗？是吧？反正这个这林肯啊，这牌子我是觉得有点可惜，也是希望人家将来能越做越好吧，是吧？能在中国市场上见到更多这个品牌的车。还有这么几个品牌啊，也挺逗啊，就是这 PSA 集团啊，他们旗下的这么几个品牌
2: ，嗯，这比如呢，您举您就举例子说，就是、
1: 你看这个这个 P 打头嘛，是吧 ？PSA 嘛，肯定得 P
2: 打头啊 ，P 打头还能有什么品牌？那不就是叫标致吗？哎，标志这个车哈，我正经啊，对它印象也是特别的好。原来我在北京啊，就是还在广告公司工作的时候，那段时间我认识一个哥们儿，他后来换成雷克萨斯了。咱说他之前啊，开了一个标志 206， 这个车啊，就跟刚才我说那个 M K Z 就正好相反。你别看这车啊，外表看着它小，进去之后啊，哎，感觉这个空间还可以。这是一个。空间的问题啊，另外呢，坐他这车里，我感觉呢，你像什么隔音呀、啊、什么的，这个呃，避震啊、什么的这些啊，给我的感觉整体来说都是挺舒服的。就像是什么呀？就像是你看鲁肃说周瑜嘛，是吧？与公瑾交如饮醇酒，不觉自醉。哎，坐他那车，我,我就有点如饮醇酒这感觉。就是这
1: 二零六这车呀、啊，它内部空间有点像你们那边那 K 炕那感觉，是吧？
2: 哎，对对对对，你别看它外观小，但其实内部空间是够用的。我觉得这个工业设计是可以给它高分的，给它个什么红点啊、蓝点什么的，我觉得都不过分。好
1: 嘛，蓝点是个什么东西？蓝点是修车工具
2: 啊！<笑>啊，是是开个玩笑，开个玩笑，你当我真不懂呢
1: ？这是，包括这个这个叫什么什么，它这它这空间啊，叫。麻雀虽小，五脏俱全。还有就是二零六这车啊，我是真心喜欢啊，我真的特别特别喜欢这个车。就是这车啊，开起来就有点类似于啊，过去一说咱北京国安这足球俱乐部，一一说这国安啊，就是三个字叫小快灵，是吧？这二零六就有点这小快灵这意思
2: 。嗯，对，确实是，确实是。这二零六，哎，这二零六，我我我听说还有还有敞篷版，是吧？
1: 呃，敞篷版那个是叫二零六 CC， 当年我们车会有一哥们就有了这么有有这么一辆二零六 CC， 反正吧，这个下雨天他基本上不开敞篷，那这是废话吗？
2: 这个、不是下雨天开敞篷，<笑>那那是精神病院跑出来的那个
1: 是，是反正反正那车吧，这个还还是真不错，包括这个国内没有的二零六 RC 版本啊，就是 summer。啊，这是正驾驶、副驾驶，包括后备箱，三门版的二零六 RC 这款车其实也不错，但是国内就几乎没怎么引进，是吧？然后咱咱就说这普通的二零六吧，这款车啊，就是你放在今天来说啊，
2: 依然是受很多人追捧的一个二手车，而且追捧它的理由啊也是各种各样的。我听到的一个最奇葩的理由，你猜是什么？这、呃、是、呃、什么？啊，人家在 WRC 上取得过好成绩啊。
1: 啊，是是是，这这说得出去，这说得出去，这都是叫光辉历史，是吧？二零六这个 WRC 的战绩，包括说这个三零
2: 七，对三零七后来取代二零六了嘛？但是我为什么说这奇葩呀？我说人家在 WRC 上取得好成绩，那跟你有半毛钱关系吧？您开那车，您也上不了这 WRC 啊，您在普通公路上，您也开不出那效果来呀。
1: 这这就是说,说超市，呃，这这就叫说什么？就是这车呀、啊，骨子里有 WRC 的血统。我就相当于啊，我我买一卡罗拉，我就叫藤原拓海附身了。我必须
2: 在我车门上贴个藤原豆腐店自家用。啊、呃，您这话就不对了啊！我买一串儿是吧？买一狗是是个串儿。您告诉我,我说这狗有什么什么名狗的血统？这这就是那狗了。我这这狗狗脑袋上我得贴一个什么藏獒啊，什么这个边牧啊，我就贴这个。这这就当纯种狗养。呃，藏獒不成，你你你可以
1: 贴一个前田利佳。
2: <笑>对，这狗子这事儿你还没忘呢。<笑>忘不了，忘不了。前田利佳小名叫狗剩啊。但是二零六和三零七这个车呀，你不光是我自己的驾乘体验会比较不错啊，我身边的朋友啊，就普遍对这两款车，呃、反应都挺好的。而且呢，这在大马路上也是常见呀、啊。这怎么最近几年它就突然就不行了呢？
1: 最近几年，你没觉得国内啊，就是这个叫买车啊，刮起了这么一阵叫时尚风啊？你你看，我现在这用词特别严谨啊，特别小心翼翼，我都不敢说这是刮起了一阵歪风邪气，这这是刮起了一阵叫叫时尚风。必须得买 SUV， 就是你发现啊，这个标致这品牌啊，人家也是紧跟时尚潮流。过去啊都是叫买轿车，用你那话说啊，叫叫买卧车。国内之前没没来过二零五，但是其实你要说标致真正是在 WRC 上有了好成绩，是从它的二零五 T 幺六开始的，后来是二零六是吧？然后三零七啊，还有这个雪铁龙是吧？包括雪铁龙的塞纳啊，这都是挺好的车。啊！但是为什么现在就就卖不动了呢？因为现在都得买 SUV。你看这二零六，然后二零六之后改款出了一个二零七，是吧？三零七不也有个三零八吗？就就稍微改款一下，这都不成了。你中间只有一个零，这显不出你的江湖地位来。你得把它拉长了，就得变成什么二零零八呀、三零零八呀。哎，这底盘也高了，车也变长了，这才能受到广大人民群众的喜爱。
2: 这确实是啊，您就说刚才那 308， 我觉得它确实也这个改版它没什么诚意。我听过我一哥们这么说啊，说这308我我去看去了，看得见的地方啊都不一样，这看不见的地方啊都他妈一样。就这玩意儿，你说你你说我买了它，我觉得我我都亏心的了，我都觉得我那钱还不如打了水漂呢。
1: 就是他们其实挺爱玩姐妹车这一块的，就其实世上这世界上这些叫成熟的汽车品牌啊，都挺爱玩姐妹车这一块的。包括你看，标致跟雪铁龙是吧？早年间咱刚才不说这206吗？雪铁龙就有一个它的姐妹车叫 C 二啊。就是你你把这个雪铁龙的 C 二跟标致206放一起啊，不看车身颜色的话，你只拿肉眼围着这车绕一圈这么看。你很难发现它有什么区别
2: 。不过啊，我其实对标志这个品牌还是心存好感。另外呢，我个人感觉啊，它可能说，你要是从中国退市啊，或者或者说，呃，这车越来越少，啊，这可能也是暂时的。你为什么呀？这您也说了，现在买车刮起了一股时尚风嘛。那这法国品牌，这法国人他最讲时尚啊，是吧？那你这个汽车设计上稍微加把力，我觉得将来可能啊，前景还是不错。
1: 啊，对人家那有有句老话说了吗？叫“时尚时尚最时尚”是吧？
2: 后边那半句怎么唱来着？我都不知道您这歌是哪儿来的。咱家有年龄差，我这一零零后，你别老跟我说这个。
1: 这就是你们零零后流行的歌啊，叫什么什么金麦郎？哎,哎金麦郎好像是个方便面是吧？那那个那个那个叫叫什么叫庞麦庞麦郎是吧？啊，这反正就是麦郎嘛。啊，但是你说这法系车啊，还真是挺浪漫，它这个设计挺有意思。你像我有一朋友啊，淘了一辆二手的 C5， 开起来感受也挺好，外形啊，包括内饰设计啊，都挺别出心裁。还有这个 D.S 啊，是吧？咱们国内好像翻译成叫 D.I 师啊，就就就你看人家这个这个这叫什么叫叫英译汉还是这个法译汉这工作呀这。相当到位啊 ，D S 就叫 D 爱诗，就是 D S， 包括我们院里还有一个 D S 3， 哎，这小车也是啊，就是怎么
2: 看怎么那么秀气，就那么可耐。这也就是我为什么喜欢呃法系车的这么一个原因，就是你看啊，好多人觉得你在日本是不是喜欢日系车？确实啊，这日系车咱也不能说不喜欢，但是跟法系车一比啊，就总觉得日系车你外观也好，内饰也好啊，甚至就是说它的性能也好。这怎么就老是感觉少了那么点内涵呢
1: ？所以你要说，真是要玩造型设计，要玩浪漫这一块儿，甭管是外观还是内饰，不得不向人法国人佩服啊，得得给人竖个大拇哥。你看这有这品牌啊，人家这个外观设计，要么就老气横秋，要么就太时尚、太先进，一般人现在还接受不了。比如你就看，咱就说有这么一个品牌啊，叫阿库拉。
2: 阿库拉那不就是讴歌吗？哎，这就是
1: 讴歌，就是讴歌，是吧？这牌子好像有有年头没在大街上见着了吧？
2: 包括他们这 4S 店现在
1: 也也是叫硕果仅存了
2: 。哎呦，您别说在咱们国内了，就我在日本这边啊，在大街上，我来,来了十年了吧，总共见过这个讴歌呀，我估计不超过十辆。最近见的一辆还是两年前啊，就是在我搬家之前，在我之前那个家的楼底下停了一辆。我看那个样啊，看那个胎压，看它那个胎，我估计也是好久没开了。这这说得出去，说说得过去，说得过
1: 去。因为阿库拉人本身也目标群体也不是日本啊，人家也是为了北美嘛，就是这些叫汽车发达国家，是吧？人家是是给那边的人设计的。你国内呢，也是有好多人就沾了官了，是吧？能弄着这么个阿库拉。早年间啊，我记得是零几年的时候啊，反正肯定是2010年以前，我一哥们儿就在阿库拉的 4S 店上班。然后没事儿就上他那儿蹭工具，跟那儿洗洗车什么的，是吧？然后包括他们那个赛斯店呀、啊，还有什么免费的可乐呀、啊，免费的冰激凌啊，而而且啊，那冰激凌还得是哈根达斯的呢。这这都是早年年的事儿了。后来反正销量是越来越下滑，就大概是从 MDX 那一代 SUV 出来之后吧，好像这销量就越来越不行，越来越惨的。你想啊，零几年的时候，这放在现在得将近十几年前了。一个 SUV 能卖到七八十万，这你
2: 敢想啊？但是你别说啊，这讴歌这个车呀，最近啊，它可是备受关注啊，是吧？这突然就火了呀！这讴歌这个品牌啊，这老板啊，或者中国这个营销团队啊，要是知道我们早有这么个火劲儿，也不至于说我们告别中国市场了。这怎么火呀？就是前一段时间还上了微博热搜了呢。啊、哎，这个新闻是这么说的。标题是欧哥将告别中国市场，你知道他火的这条玩意儿，<笑>呃、别给您老气出个好点
1: 儿，是吧？这是什么呀？就就靠这个能火是吗？<笑>就靠就靠退出中国才火一把？这这就叫大兴安岭那最后一把火了吧？是吧？费翔是不是可以给他当主题曲了？
2: 哎，但是咱话说回来啊，讴歌这个品牌也是我个人比较喜欢的一个品牌。就是我发现我喜欢的这个车呀，哎，它有几个特点。最重要一个特点呢，就是它是这种冷门车型，或者说是这种小众车型。一个呢是开出去有个性；再一个本身啊，在我的印象当中，当年的那些 SUV 里边啊，讴歌的这个外观的这个设计啊，哎，它是能让我领略到一些科技感，或者能让我领略到一些未来科技的那么一个味儿。所以呢，我就对他特别喜欢。当然，这个车也也很遗憾，我也没开过，是也没坐过。我这我身边也没有人去买。呃，我你看这么喜欢，那么喜欢，我我也没有说试着去开一下啊。你提醒我啊，过两天我我在日本那边找个 4S 店，我我去试驾一回去
1: 。你就带个打气筒是吧？然后还去你之前住那地儿，把那个轮胎都瘪了那车给它揣满了气儿，你就开去呗
2: 。用什么打气筒啊？到时候啊，我找着那家人，我我把视频开开，然后你呢？你一说话，你跟他一吹，是吧？我这轮胎就鼓起来了。哎
1: ，还还真不是吹，就是讴歌这牌子啊。刚才你不是说了吗？它能从外观啊，这个给你好多的叫科技感。它的内在啊，其实还真是充满了不少的科技感，就尤其是啊，这讴歌就是咱说这阿库拉，它这个叫超级四驱啊。S H A W D 这套东西，那也是在行业里边是个翘楚。翘在哪儿了？这个，你你看，你看，我跟你说说，你好好瞧瞧。就它啊，它这四驱跟别人还不太一样。你看，咱一般啊说这个四驱啊，基本上都是叫前置平台啊，你甭管是前纵置还是前横置啊，是吧？都是这个动力啊，就咱说家用车啊，都是把动力先传在前边，从前边呢再分一部分给后边。那这个讴歌呢不太一样。欧哥呀，他能给你玩出一新鲜的来。是你甭管我怎么传递动力，但是我能让我后轮啊比前轮转速更快。你想啊，你这车在拐弯的时候，是不是后轮比前轮走的这个转弯半径要大，是吧？所以后轮比前轮快呢，是可以帮助你转弯的。这操控是吧？你你你琢磨琢磨，这你开起来那不爽啊！
2: 嗯，这确实是挺爽的，这我还真没没研究过。反正我就觉得吧，讴歌这个品牌啊是挺可惜的。你看它刚开始进入中国市场的时候啊，确实啊这品牌认知度太低了，就根本没什么人知道。说你这个车标一看，你说本田不是本田，说个说美国队长不是美国队长，这什么玩意儿？这个，呃都没有人认。而且它卖的价格又高嘛。但是后来啊，人家讴歌还真是啊，就是为了。这个打入中国市场嘛，也是尝试推出一些国产版的车型，生产一些更符合中国人喜好的这种车型，想争夺这个市场，并且呢，确实也取得了一些成绩。但是啊，这实在是不行，它这个品牌认知度实在是太低了，就等于是从零开始嘛。你突然进来，而且你已经给人留下这么一个先入为主的印象了。你说你再想打一个反击战，来个咸鱼翻身，哎，人家不能叫咸鱼了啊。你想来个鲤鱼跃龙门，我觉得这就太难了。
1: 其实国内啊，还是能见到一些比较冷门的讴歌的车的，因为有些车啊，当时从日本进口是进不来的，只能从美国进口。那从美国进口呢，就不再是这本田的牌子了，它在美国可能就挂了讴歌的标了。比如你像国内有一些，呃，玩收藏的啊，玩这个老车收藏的，什么 S 2 0 0 0是吧？还有这个 NSX， 啊，这都挂的是阿库拉的标。啊、呃，你头头些年吧，这大概是两年前，我一哥们儿他的那个改装店开业，然后我们好多人一块上他那儿聚一聚，他那儿就来了这么几辆车啊，也是给他撑场面的，都是不错的朋友。一个就是这个 S 2 0 0 0还有一个这 NSX 啊，就是这挂着本田呃，挂着阿库拉标的，就是那老款的 NSX 啊，就是塞纳帮着调教的那款
2: 。得了，这塞纳调教了半天，白调教了，弄了半天也没用。是，然后包括说这个。日系的其他几
1: 个牌子啊，你像刚才咱说这个是讴歌，是吧？那同样还是号称这个日系叫，呃，北美品牌高端的御三家是吧？一个凌志、雷克萨斯，一个这讴歌，还有一个叫英菲尼迪啊 ，Infinity。哎，这牌子我觉得也是挺可惜的。头些年好像有个消息吧，说这个英菲尼迪啊，人家人家站出来认清了自己的这个叫形式啊，认清了当前的形式，人家自我有一个清晰的认识，说我们啊给自个儿降半级，是吧？我我们不再说自个儿是豪华品牌了，我们说自个儿是半个豪华品牌或者叫二线豪华品牌。其实早年间英菲尼迪的车我真是挺喜欢啊，就包括什么老的有这个叫福卡呀。还有后来这个 G 2 5跟 G 3 7真是啊，开起来那感觉啊，真不一样。就它啊，首先，比如你看，咱们现在一说这个车，都得要什么？我得要有动力，是吧？我得要有操控，我还得要有高配置。但是你看，这放在十年前，你你像这些车啊 ，V 6发动机，六缸还不成，人还得是微型六缸，而且呢，人不带涡轮，人家天生就是这么的孤傲。不要涡轮，人家就是叫自然吸气。这转速表啊，转速表这红线啊，直接就奔到七千多转就去了。现在一说什么八六 B R Z 是吧？二档七千三，然后就能干它。当年人家这车，人家都红区都已经是七千五了，是吧？也没人提，人家还带拨片换挡。前边这个悬挂呢，人用的还是叫双叉臂悬挂。你你看，咱之前咱之前聊那个。聊那驾驶乐趣那期的时候，咱不是说了吗？这双叉臂悬挂，这叫天生的孤傲啊，是吧？这就是孤星啊，再加上后驱，然后你再说人这个配置啊，大屏幕 ，BOSS 音响，就是这一切的一切啊，都那么好。唯一的缺点就是来的
2: 太早。你要说说这些专业的东西啊，我肯定是说不过。但是你要说从它这个市场表现来说啊，这我还稍微有点研究，因为之前呀、啊。哎，我喜欢讴歌嘛，对吧？这英菲尼迪刚来的时候，哎，我也是感觉，你看英菲尼迪这名字一听啊，就挺高大上的。而且最开始我都不，我都甚至不知道它是日本车，我以为它是欧美那边过来的呢。但是啊，咱说实话，这英菲尼迪来到中国之后，还不如那讴歌呢。讴歌好歹人家还有高光时刻，这英菲尼迪是一来了就是首战就失利，来了之后就一直啊，这个销量就抬不起来。不但是抬不起来，还一直往回退。这玩意儿你这实在是坚持不住啊！你看现在中国啊，这么多人买车，这么多人想要这个车。无论如何，那人口基数这么大，无论如何您稍微卖卖，您也不至于活不下去。你说他就是卖不出去。我是
1: 觉得啊，英菲尼迪其实有点叫迷失自我了，包括这讴歌呀，还有一会儿咱要说到的其他品牌，我觉得都有一点迷失自我，被现在这个社会上大家选车买车的这些，呃方式吧，或者说看重的点吧，有点给带跑偏了。就是你发现啊，英菲尼迪包括尼桑，原来他们的这种高端的轿车。主打的是什么呢？就是那种叫绅士或者叫西装暴徒，就是我我既能秀肌肉，既能有力量，同时我还很沉稳，还很稳重。比如你看这个叫 Skyline 系列，是吧？大家可能都知道这 R34 啊，就是保罗沃克的那个 R34 啊，就出自于 Skyline 系列。它既是一辆非常好的家用轿车，同时又有非常好的操控跟性能。在这样的基础上，这个车才能被大家所认知、所接受，也是被大家所欢迎。那你看，从 G25 包括 G37 再往后，它越来越往豪华、越来越往尊贵上去发展，反而有点丧失了年轻人更喜欢它的那种运动
2: 上的精神。哎，你说这个，我是大大的同意啊！就是这些车啊，就包括刚才你说的西装暴徒嘛，呃，我这个脑子里第一个反应出来的人就是那个汤姆哈迪啊。是、啊、他演的一些那个穿着西装的暴徒啊，这就是他的这么个形象。但是我反而觉得啊，这种车它发展到现在啊，倒不是说越来越往尊贵发展。当然，这个是没错的啊，这可能是人家的一个表面现象。但是我看起来这个车呀，他反而是想去追求现在年轻人喜欢的这个方向。可是 呢， 追求完追求完 了， 本来是个硬 汉， 追求成二椅子 了， 就是那个吃个桃桃好凉 凉， 就这感觉 了， 你知道 吧？
1: 您您这词儿都都没法解 释， 什么叫二椅 子？ 正经来说 啊， 你说这话都太难听
2: 了。正经来 说， 那叫 two chairs。行行行行 行， 对， 这这什么意思 啊？ 就是你看它这个车里边豪华不豪 华？ 豪华。但是 呢， 它失去了这种硬 朗， 就会感觉是什么 呢？ 哎， 它就像是一个玻璃宫殿一样。你看着好看，你真用的时候呢，反正啊是也能用，但是啊这东西您就不能深究，您就不能给它加力，稍微加点力，稍微一深究，稍微的给它研究的深入一点，它就没法看了，就是这么一种感觉。而且怎么会感觉这车它是越来越软呢？不是说这个悬挂软啊，不是说这个避震软，是失去了原来那种在设计上也好，或者各方面也好这个优势了。就是这西装暴徒，现在
1: 只剩西装了，是吧？里边那哥们儿就没没肌肉了，变成小马杆了。
2: 啊、哎，不是，不光是这样，里边那哥们儿是没肌肉了吧？外边他西装没了，穿了一个大花裤衩是这么一感觉。哦、我
1: 我我听你说这有点像二手玫瑰啊，咱别别引骂，这也不行，这个、啊、不是二手玫瑰是真不错，因为因为我是属于这种叫叫比较有病的人，不都说了吗？你要没病，你能爱听二手玫瑰的歌吗？我我是自认为我有病，我是挺爱听他们的歌的
2: 。哥们儿，你玩车玩车有啥用啊？
1: 是玩车有啥用啊？你看人正经玩车的是吧？咱咱就说这个三菱，三菱可正经是玩车的吧？你你看他从轿车，从拉力赛，然后再到越野，再到工具车、面包车，哪个行业他不给你玩成叫拔得头筹？最后玩成什么样？玩成现在都都在中国都玩不着了吧？都看不见他了吧？你看、啊、大家可能都知道，这个一说三菱，叫轿车就是叫蓝色。是吧？或者早年间叫凌帅，啊，一说为什么凌帅大家那么那么耳熟能详呢？是他有 WRC 的血统，这就这就跟你刚才说那206是吧？跟买206是一个道理。为什么买凌帅呢？是因为啊，这个车有 WRC 的血统，当年是 Lancer Evolution 是参加 WRC 的，跟斯巴鲁有千丝万缕的这个叫关系吧，俩人这个好基友也是一战一友。但是咱说早年间啊。在斯巴鲁还不用翼豹参加拉力赛，而是用力狮参加 WRC 的时代，三菱用的是格兰，格兰这车当年在国内也卖过，卖的还不错。可现在呢，这些车也见不着了，包括它的那个。哎，四驱版本啊，就是 V R 4的那个格兰。还有你像就，就就是一说这车，你就特熟了。就三菱那面包子，那个那个绿色那个叫德利卡，对对对,对，是吧？对对绿绿色那德利卡是吧？原来我们单位还有一辆那德利卡呢，开起来真的比金杯强不少。但怎么就大家接受不了呢？是吧？现在好像大家还能稍微接受一点的三菱的车，也就是帕杰罗了。还还不能算当年那帕杰罗速跑，就是普通的帕杰罗，什么 V 9 7之类的，大概也就是这东西，是吧？所以我，我我是觉得啊，刚才咱说什么讴歌呀、阿库拉呀，包括尼桑、本田什么，咱咱都说了，他们都是在原有的很专业、很硬核的这些技术实力上，又加了一些时尚，加了一些科技，是当今老百姓比较喜欢的，但是没有把这条路走长，没有走下去。那如果让他们真的把自己的硬核坚持下去，不去加那些叫，呃，绣花枕头之类的东西吧，就能有好结果吗？还真不一定。三菱这不就是一很好的例子吗？三菱在这些领域上，越野、拉力、轿车、面包车、工具车，哪个方面它走的不是硬核，是吧？你像帕杰罗那超选四驱，多少种这个这个叫叫叫实际的使用模式，叫驾驶模式，够硬核了吧？怎么大家还是接受不了呢
2: ？还是卖不好呢？我觉得吧，这个原因是什么呀？哎，咱先不说原因啊，你刚才提到这个德利卡、啊，你要一说德利卡，我可不困了，这可是我特别喜欢一款车啊。就各位如果方便的话啊，你可以上百度搜一下，就是现在三菱的这个德利卡，哎，真是外观硬了啊，就是、特别是那款柴油车啊，开着它又省油，哎，这个操控什么各方面都是我觉得，呃，比那个丰田阿尔法也不差，除了它这个内部空间稍微小一点，这真是我特喜欢。去北海道啊。除了巴老师的这个斯巴鲁之外，这哲力卡绝对是首选。行，广告就做到这儿了。回头你通知三菱给咱打钱啊，我我通知好使吗？人家知道我是谁呀、啊？哎，是。然后咱再说回来，说这个原因啊，就是我个人会觉得三菱它在中国呃有点做不下去的劲头啊，是不是因为它的车型太少了？它在开发车型这方面做的还不太够
1: 。它还要怎么开发车型啊？他在他在各个领域都已经做到拔得头筹了，他还要怎么开发呀
2: ？是拔得头筹是拔得头筹，但是呢，你给消费者的选择是不是就太少了？你比如说啊，他刚开始刚进入中国的时候，七年间一共就三款车型。你说哪个车企它不是不断的研发新车型？就是你哪怕是307跟308这关系呢，对吧？你表面上看起来不一样，里边都一样，这也是多了个选择呀，是吧？他他连这都没有啊！最开始是后来啊，他是开发了，也是开发了不少车型，特别像这个帕杰罗啊，这咱不能说它一路长红吧，反正这个车也是在我的这个亲友团里边啊，我这哥们儿里边啊，比较能引话题的那么一款车，那、啊、也是不错。啊、但是你我觉得它跟别的呃别的那种车型比起来啊，无论是设计啊还是各方面啊，它可选择的余地还是有点少。所以呢，你在现在中国这,这种。形势下是吧？这么多汽车品牌，这么多选择，那我为什么一定要挑一个选择少的呢？有那么多可以比得过你的，可以满足我某一部分需要，甚至是虚荣的，那我就不选你三菱了。我觉得这这也是有道理
1: 。哎，有的车可就能满足你虚荣啊，能让你这个小小的虚荣心啊极大的被填充。比如你看
2: ，就是这个叫斯基啊啊，对，斯基斯基这满足什么虚荣啊？我当年那个事儿，我我记得我跟你说过啊，我去一哥们家，我这哥们儿他媳妇儿是是跟他闺蜜啊住在一个小区，走到他闺蜜那他们家那车那车旁边啊，我那哥们儿就说说你看。这就是她闺蜜她爷们儿新买那车，我一看，我说这这不就是雨燕吗？我说她那她那个男朋友是不是个儿不高啊？长得一米俩仨是吧？你买这车这也太不爷们儿了。我当时还对他是这印象呢、哦
1: 。啊、一米俩仨像话吗？又没有日本血统，能长成一米俩仨也挺为难人家的。但是你你要说这雨燕，我就真的啊，在我心底我就认为雨燕这车是挺能满足大家虚荣心的。为什么呢？因为很多人啊，就是说。说这个虚荣的理解是不一样的，有的人觉得说我这个叫时尚，或者我外观特别好，或者我品牌特别高大上啊，这个是能叫虚荣，或者说啊，能能让我在别人面前啊展示出叫高人一等的这种感觉，我不一样。我的认为是说，这辆车它本身它的技术实力，或者说它的硬件、它的内核，什么发动机啊、变速箱啊、底盘啊、操控啊这些设计，当然还有什么安全之类的啊，这些设计设计的好，那才是叫我懂车。我买了这么一款车，是因为我非常理解这个品牌或者理解它这个产品，而不是盲从，或者说不是只看表面文章。这是我理解的叫懂行的人的选择，是吧？所以我就为什么特喜欢雨燕这个车。你像当年啊，这车也是啊，有点号称叫小快灵这意思。你别看车不大，内部空间可不小。而且这车开起来啊，你你说在什么瑞斯之类的跑起来，那也是柔柔的。一般的车可都还追不上这车，包括当年。玩这个改装啊的雨燕这个 车， 那真是一把好 手， 改装配件相当丰
2: 富， 改什么风格的都有。对你要是这么说 啊， 这个铃木这个车。我其实印象也挺深的，就是在当年啊，我甚至有一段时间觉着啊，这个铃木已经占据了中国汽车市场的半壁江山了。这是我个人感觉啊，它不是真这样。为什么这么说啊？你看当年的像什么奥拓呀、啊，是吧？那北斗星有这车啊，还有这雨燕呀、啊，还有这维特拉，就这几款车，就包括之前还有什么吉姆尼呀、啊，什么这个天宇啊，在大街上是经常能看见。而且这个车呀、啊。给我印象好在哪儿？因为它车比较小，那它开起来比较灵活。你像北京啊，这个路况也不是特别好，有的时候你要是进个胡同什么的，是吧？你开太大的车它也不方便。哎，你开一小车，它既方便呢，还能省油。哎、呃，这个是特别特别吸引我的一点。但是啊，咱话说回来了，哎、呃，这个铃木啊。是，也是挺可惜，我觉得就是它可能啊，也不太适合现在的中国市场了。在哪儿？现在这些买车的人啊，一个是刚才像巴老师说的似的，叫注重时尚潮流，这是一个；另外一个呢，重点啊是大小。哎，现在好像是越来越多的人把买车的重点放在了我要买一个大车。那铃木它的优势是是在小车上啊，你比如说在日本这边的有好多 K car 就是铃木的嘛。是吧？他在小车上，他他没有一些特别能拿得出手的大车的车型，所以呢，我觉得他要是他面临这种退市的命运啊，也在在中国也能说得过去，也算正常。
1: 反正铃木确实像你所说啊，就是它的优势还是造小车。你像刚才你说的什么奥拓呀、啊，什么吉姆尼啊，是吧？这吉姆尼也越野一把好手，人人家至少人能通风报信啊，是吧？你你你这车现现车了，我拉不出来你，我我能去通风报信找大部队呀、啊，让大部队过来给你拉出来，是吧？然后包括你说这个奥拓，奥拓其实当年真的是好车啊，只不过就是这一手好牌，让让某些品牌吧给给打。的稀巴烂，这这车当年带四驱版本，那也是玩拉力赛出身啊，也是跟拉力赛场上能见到的东西，那也正经来说，那叫好家伙的东西啊，是吧？还有像刚才咱说这个雨燕，雨燕啊。他后来啊，官方认识到了，就是国内这帮人都爱拿雨燕去玩改装，去玩竞技，去去跑跑赛道什么的。后来还单独出了一个叫运动版、叫性能版雨燕，叫速翼特是吧？英文翻译过来叫 Swift， 其实就是雨燕，只不过他他给你音译过来了，叫速翼特，六档手动，然后里边的内饰要多惨有多惨。但是人人家这个这个把把这叫什么造车的成本啊，包括研发成本啊，全用在这个车的性能跟操控上了。六档手动，然后什么踏板但全是金属踏板座椅也是半桶式的，包裹性非常好的座椅。然后避震器啊，什么弹簧啊，平衡杆啊，包括刹车呀，都跟传统的雨燕是不太一样的。但就这么好的车啊。也是叫好不叫座。当年我在车展上看着这车的时候，那叫爱不释手啊。然后我就问这车展的这帮销售，这车有人来看吗？人家啊，冲我摆摆手，压根就无人问津，惨到这个程度。那那几天吧，我是第二天去的，告诉说啊，这一天半，我是第一个坐在这车里就不愿意下来的人家品
2: 牌方是不是看见你都感激涕零了，恨不得
1: 送你一辆。就这这还算好的呢，你知道当年就是零几年的时候，我看车展，我到那儿好多车啊，我都给人跪下，你知道吧？都给人销售顾问都吓一跳，这哥们儿怎么了？其实我是趴在底下，我看人家那个避震设计呢，就是它这个，你像扭力梁啊，它这个连接点是靠前啊，靠后啊，包括它这个弹簧啊，是带不带密度啊？密度向上还是密度向下呀？我看它这些设计细节。琢磨这些呢，人家不知道啊，以为我这干嘛呢？看那一车要跟这行如此大礼
2: ，哎，这就是我最佩服巴老师的一点。人家去车展看什么呀？都是看那小姐姐去了，看车模去了。咱巴老师去车展，好，那真是啊，这个趴在地上匍匐前进，就为了看人家这个设计，这不容易，这叫匠人精神啊。是，俺
1: 俩差不多是吧？咱俩差不多。我我去车展，我是看车的裙底风光
2: 。您是去看那模特的？哎，对对，换换个话题，换个话题，咱咱不说雨燕的成吗？咱换个话题。<笑>你说到这个铃铃木啊。现在啊，现在我我做功课的时候啊，我大概还做了一下访问。就现在对这个铃木啊，普遍评价比较好的，或者说还比较有感情的一款车，就是刚才咱提到了一句，提了一句，咱没细说，就是这个维特拉这个车型，呃，也是一款 SUV 吧啊，这对他的印象就是非常非常好。这个也是，呃，现在国内很多人啊，心心念念的，可能还想来一个这二手车什么的，可能也会再买。哎，这这款车我不知道，巴老师你对他了解不了解？呃
1: ，维特拉我觉得还一般。说实话，维特拉我真的是对他感觉一般。但是超级维特拉，我觉得确实叫好家伙，实在实在好家伙
2: 。哎，这超级维特拉是哪年的车呀、啊
1: ？呃，有年头了，应该是零几年吧，好像到一零年还是一二年就就彻底消失了。应该是零四零六年左右吧。这这车当时是进来过一阵就是为什么说这个超级维特拉更好呢？我因因为因为年头太长了啊，我可能有点记不清了。这个超级维特拉呀，在我印象里，好像首先它是带大梁，然后是带传统的四驱，就是越野车那套四驱啊，可不是 SUV 的四驱，因为它是带低四功能的，就是低速四驱这个功能的，所以它正经来说，它不能算 SUV 了，它应该叫 ORV， 算越野车的门类。可是你看，它在越野车的门类里边啊，它这外形设计那真是叫这不走寻常路。就是人家都是叫硬汉，都是外形设计特别硬朗。你像什么霸道、普拉多是吧？或者像刚才咱说的这个叫 V 9 7 V 9 3这种这种，呃，帕杰罗，它还不一样。它是外形设计的特别娘炮，你知道吧？就如果如果你不了解这车吧，<笑>你可能以为它就是一二奶车。但
2: 其实这车特别硬汉，骨子里特别硬气。这我听说呀，它是去年呀还是前年，它又出了一款新款的这个维特拉，好像跟你说的这个印象就不一样了。就是它在外观设计上啊，已经变得硬朗很多了
1: 。那、啊、是，但实际上你你在看它裙底风光呢，感觉就，就就有点那个叫软脚虾了。哦，你怎么你怎么老惦记着看人群底呀、啊？你这看点正经的，群底这才是正经的呢。你不得看看它这个底盘啊，什么下摆臂啊，是不是给你换成塑料的了？人不就靠这个呢吗？是吧？现在这帮网红不就得看你这个叫下摆臂是不是塑料吗？你这油底壳是不是叫工程塑料
2: ？不就得靠这个才能火吗？对对对对对，人人不管你华夏质量是是高是低，反正下边是塑料，这肯定是不行。哎， 对， 邱姐不考虑什
1: 么叫叫使用环境是 吧？ 使用场景包括这个什么耐用度 啊， 包括什么成本 啊？ 哎， 成本人还真考 虑， 人家就跟你说 了， 说这工程塑料就是比这个金属的就便宜。你 想， 塑料多少钱一 斤？ 这金 属， 这这铝合金材质多少钱一斤是
2: 吧？ 人家给你算这 账， 行吧行吧。反正我是看了网上那个图 啊， 呃， 最新款的这个维特 拉， 我觉得还行。我猛的打眼一看 呀， 会给我什么感觉 呢？ 哎， 这这不就是拉宽了的吉姆尼 吗？ 但是再一 看， 确实 啊， 它没有吉姆尼看着那么的硬 朗， 会稍微的柔和一些。但是 呢， 也绝对不会说。达到一个刚才你说那个娘炮的那感觉，就跟我刚才说那几个二椅子呀，那就区别可就更大了啊、呃！我觉得整体来说还是可以。如果这个车呢，在 SUV 里边啊，如果你让我选，其实它也是能列进我的备选清单的。我觉得
1: 是吧、啊啊？咱咱咱咱再说说这个国内的品牌吧，就是这自主品牌。自主品牌啊，我也觉得啊，真是有些品牌挺冤枉的啊，比如什么品牌挺冤枉的。比如就这个这个叫奇瑞呀、啊，是吧？奇瑞这牌子，我觉得就挺冤枉的
2: 。奇瑞这个牌子挺好的呀，你比如像什么分不清前后那奇瑞 QQ， 是吧？这令人印象深
1: 刻呀。您您您就别提这 QQ 密这事儿了啊！就哪个品
2: 牌当年没走过弯路，是吧？你你还不允许人走弯路了？哎嗯，是，但这是开玩笑啊，咱正经说，奇瑞这个品牌啊还是不错，它有一款车叫瑞麟嘛，我听说在这个纽北啊还刷出成绩来了， 8分56秒，这个成绩还是相当不错
1: 。哎，我要说的就是这事儿，我我就是想说这事儿呢，奇瑞这个这个 G 5啊，就是这瑞麟 G 5是零零九年吧，在纽北纽博格林北环啊，就号称叫绿色地狱啊，也叫真理之环啊。二十多公里长的一个沿山而建的高低起伏非常多的，好多好多好，好像得有上百个弯道的吧，这么一个赛道，跟那儿刷成绩。那个赛道啊，其实是早年间 F 1也跟那儿跑过，后来因为太恐怖太难了，就不在那儿玩了。但是呢，这个赛道在今天啊，一直到今天为止，也是世界上各大汽车品牌到那儿去秀肌肉，把自个儿最性能最强悍的车到那儿去刷圈速、刷成绩，展示给全世界的爱车的人看的这么一个场所。所以为什么叫真理之环呢？ 09年这奇瑞就斥巨资啊，研发了这么一款车，叫瑞麟五呃瑞麟 G 5把这车就运到纽博格林北环去了，到那儿去刷了一把圈速。八分五十六秒八 一， 零九年这个成绩对于一款四门房车来 说， 已经是相当相当优异的了。
2: 呃， 对， 这个 是， 呃， 说国内有很多车 呀， 就包括一些合资品牌 啊， 你像什么荣威是 吧， 雅阁。什么什么马六是吧？这些都曾经去牛北跑过，但是呢，都没有成绩记录。这个瑞麟 G 五应该是国产品牌，它是第一个在牛北留下这个记录的这么一款车
1: 。所以我就特别佩服这个奇瑞啊，我就特别佩服这个奇瑞这个品牌啊，包括说他们这个造车的思路，就是你你看世界上这些知名的汽车品牌啊，就哪一个品牌？他能把自己的优秀的技术实力展示在大家面前，不是通过在赛车、在竞技运动上取得好成绩的呢？是吧？都是参加了很多世界上的知名的这个赛车运动的大奖，拿了这些大奖之后，让大家认识到自己这个品牌有多么的优秀。人家奇瑞就那么早就已经看到这一块了，包括像现在的这个叫领克，是吧？包括现在这个领克，那不也是吗？就一直称霸着这个叫世界房车呀、啊，一直在称霸这个赛场。就是通过这些方式啊，让大家看到说我们这个厂，我我们这个品牌，我们造车技术实力，包括用心水平，那都是相当高的，跟其他的这种庸脂俗粉啊是不一样的，要跟他们划清界限。但是你看，人家这么好，这么用心造出来的一款车，把这么大的成本，咱说的成本可不是说造车成本啊，而是说它的研发成本。比如 说， 我调教这辆车的底 盘， 这完全靠的是一堆对于汽车工程、对于底盘工程有相当深厚的功力的这个了解的 人， 他们得天天开这个 车， 在不同的路面上去给你琢磨。我这个弹簧是多硬一 点， 还是少硬一 点， 是 吧？ 我避震器的这个这个阻尼 啊， 里边的油 啊， 我到底应该怎么设 置？ 人家调的是这一块的东 西， 包括我这四轮定 位， 我的角度是多一分还是少一 分？ 就玩的这么精打细算的东西，这些成本人家给你全都投入进去了
2: ，但是造出来的车又如何呢？市场上能接受吗？嗯，我觉得确实你这么说的话，奇瑞是挺冤的。就是你看，原来我也是啊，就是我为什么不太喜欢某些品牌的车？就是我感觉啊，呃、咱实话实说啊，咱这个吃汉也讲的实话实说，我会感觉它呀，山寨味儿挺重的。你比如说，我买一阿迪达斯是吧？你给我发一阿比巴斯，你这这我东西，这我穿不出去啊！这个东西，你要是明确告诉我这是假的，或者说您要您要是明确告诉我啊，这是另外一个品牌，你起一个不太相似的名字，对吧？您是没蹭人家那热度，哪怕差一点，这我能接受。所以你看啊，像瑞林这款车，它这车标长得跟那个宾利差不太多。如果放在以前，我就一定不会关注它，我会感觉它山寨味特别重。但是你了解到它背后的这些故事之后，你就发现，你像山寨味重啊，什么车标是不是学谁，这些真的都不重要。重要的是你这个车开起来之后，是不是能更有乐趣啊，对吧？你是不是啊更能符合你的什么驾驶习惯啊？你开起来是不是更舒适，或者说更能符合你要求之类的呀？哎，我觉得这些反而是更重要了。所以你从这个角度来看，奇瑞挺冤的，他不应该就这么早就夭折了。是
1: ，但是你看啊，就虽然奇瑞这么冤，是吧？冤来冤去啊也没用，就是还是有人啊叫前赴后继啊。就跟眼瞎了一样，就看不到
2: 这么多前辈在这坑上边踩过的雷。主要我觉得还是宣传的问题。我指的不是说你把这个你怎么去调教这个车啊，你怎么去研发这个技术去把它宣传出来。当然这个也需要宣传，但是我主要说的不是这个，而是这种汽车文化的宣传。就是现在很多人，包括咱之前聊那个驾驶乐趣的时候，咱也讲到了嘛。这多数人现在就喜欢直线加速嘛。我这个、呃、这个零。百加速，我一秒恨不得零点五秒我才开心呢。因为现在网上很多的这个小视频平台呀，还有一些所谓的那些营销号啊，是不是真懂车咱也不知道，他们会给大多数人一些误导。而大多数人他做不到很专业的情况下，那他听了听信了这些谣言，我我觉得可以算谣言吧。听信了这些谣言之后，那他。认识车、买车、选车的这个理念也会随之发生一些变化。那这个变化它都是好的吗？我觉得反而是现在的这个种种变化让我觉得，哎，对咱们中国的这个汽车工业啊，好处可能不是特别的多
1: 。哎，但是这不还是有人吗？刚才我也说了吗？还是有人这前赴后继啊，就往这坑里跳，是吧？就已经看到那么多前辈啊，你在底盘上，你在这个叫技术研发上啊，投入了这么多精力。没用是吧？你一定是赔的血本无归，就是看不到这些前辈给你踩过的坑，还往这火坑里边跳。你看就，就就最近这好像网上又爆出了有这么一个品牌吧，也是一个名不见经传的这么一牌子，叫智己，就是智慧的智，自己的己。之前啊，我压根儿就没听说过这牌子。怎么这两天就火上热搜了呢？各个这个车评人都在聊这个呢。他呀就宣传自己有这么一个卖点，这卖点是什么呢？就是找了这个 F 1车队啊，你可没听错啊 ，F 1车队当年有一个叫宝马威廉姆斯是吧？人家呢这个自己啊就把这威廉姆斯这团队的人给请来了，去负责调调自己这款车的这底盘你说这得花多少钱？花多少时间？您就调出这么一款车来，就真能将来卖的好吗？是吧？你把钱都花在这地儿上了，你你不说拿着钱，你弄点大屏幕，弄个全景天窗，多弄几个喇叭，是吧？你把这灯做的好看一点，把这包括车里边你弄点氛围灯，你多弄点这个，这不实在吗？谁能理解你这底盘上你的良苦
2: 用 心， 是(笑) 吧？ 你你说你这品 牌， 你胆子得有多 大？ 咱先不说威廉姆斯这事 儿， 刚才你聊到这个智己这个牌 子， 我我为什么笑 啊？ 你要是不跟我说他这是品牌名 啊， 我以为您这犯了大舌头病了呢。智己请来威廉姆斯调智己的智己 车， 我以为你说自己没说清 楚， 说成智己了 呢， 是 吧？ 所以所以你看这名字也挺逗 的， 我是觉得 啊， 就是。咱
1: 们国人可能对于汽车的理解还没那么深入啊，这这也情有可原，毕竟汽车进入中国、走入寻常百姓家的年头也没那么长，大多数人啊还是在经历人生中的第一辆车的阶段，他没吃过好的，他他只能从外观上来判断，是吧？但是呢，你看我身边啊，很多人在买第二辆车或者第三辆车的时候，他就能通过第一辆车的经验。来给他做出一些指导意见了。就我要知道 了， 这车我不能光图大 啊， 我得买这个车开起来的感受要好一些 的， 就是这个随动性 啊， 或者说我拐弯 啊， 这个空单能不能让我得 钻， 是 吧？ 包括说我停车的时候这车太大 了， 停车位不好 找， 至少人家能认识到这一点了。包括说这个不能迷信某些什么品牌 啊， 也得看这车实际它的这个做工啊、用料 啊， 包括日后的维修保养 啊， 方方面面都得考虑到。但是你要说什么具体再往深了说啊？说什么操控啊？说这个车的专业的什么性能方面呀
2: 、啊？我觉得还为时尚早。哎哎，巴老师啊，我这儿我先说好了啊，我这不是砸你场子啊，我这真是有这么疑问，我得问你一下。你看咱今天聊这么半天，他怎么没有德国品牌呀？德国德国品
1: 牌好啊好啊，你你看咱一上来的不就说德国品牌了吗？德国品牌这都是好样的。谁敢说一句德国品牌不好？那那谁就是大佐，您您您
2: 不已经成了大佐了吗？不是，这德国品牌它哪儿好啊
1: ？它你琢磨呀，是吧？就是你看啊，人好多品牌，人家都是琢磨这车啊，就研究这车，它得怎么设计，怎么研发。这德国品牌啊，人家不光研究这个，人家还能研究你中国人的心态。就是好东西啊，都得用在你看得见的地方，比如什么内饰，它它一定不能得用硬塑料，一定得是软塑料，叫什么叫搪塑工艺啊？还有这个座椅啊，什么这个材料啊，什么呃皮革呀、啊，是吧？仿皮呀、啊，然后这桃木内饰啊，是吧？你听这词儿，这都多有年代感，是吧？你还就桃木内饰啊，包括什么座椅缝线呀、啊，就人家都得给你做的特别的地道，人家也琢磨了。说这个，这个老百姓买车，这个不光刚才咱说这内饰啊，外观也特别讲究。所以你看人家这外观设计，为什么都得给你玩俄罗斯套娃这一块呢？有钱人他买车出门坐车，他得特别低调，是吧？他不能露财，这叫财不外露，财不露白。老百姓买车呢，就是得得让别人看出来说自己是有身份、有地位的人。所以啊，这老老百姓买的车就得跟这真正有钱人买的车外观一看得差不多，猛的一看就跟那两百万买个帕萨特，哎，就就那意思。这买车的人他心里得多敞亮
2: ，得多痛快。哎，你别说，你倒给我开辟了一个新的商机。赶明啊，我实在没得干，我我上德国我去教他们《资治通鉴》去，这全是研究人心态的。还有，你刚才说一个什么？那个桃木内饰啊，这词儿原来我听过。我第一次听的时候我还纳闷呢，我说您买一车，您是为了开呀、啊？您不是为了拿它做法事辟邪吧？你干嘛非得<笑>非得用桃木啊？你这我是不明白是怎么回事。哎。那咱这么说啊，有没有混不下去的德国品牌啊？就在咱们中国
1: ，你看，你看，要不然就说你这就就要数猫的就撂爪就忘的。咱之前不聊过吗？那个叫叫宝沃呀，是吧 ？B B B A， 人家多一个 B，、嗯、这宝沃呀，这这品牌这不不挺好吗？挺好。那它还能算德系品牌吗？呃，两说着吧，两说着吧，反正有人说它算是吧，有人说它算，至少人自个品牌的人人家说它算德国品牌。但是你甭管他算什么品牌吧，反正他现在在德国还是在
2: 中国都有点混不下去了。呵呵哎，这这还是人性没研究到位。你等着我去给他教资治中鉴去吧
1: 。对对对，你教教他腹黑学吧。